0: 弟兄姐妹平安。在旧约圣经里面，圣殿是象征的上帝与人同在的地方。圣殿在以色列人的生活当中有重要的地位。先知是传达上帝话语的人。先知的主要的工作是根据那个时代的情况，向那些人。讲说上帝的旨意，先知真经常的预言未来会发生的事情，或者是讲解那个预言的意义是什么。总而言之，上帝觉得有需要的时候，就差遣先知，先知领受了上帝的灵的感动。做不顾一切的传讲。哈该是被掳以后回到耶路撒冷的第一个先知，他所传达的信息就是复兴和重建，他鼓励那些百姓要赶快的完成建造新圣殿的工程。当圣殿被毁以后，耶路撒冷的街道上面好像废墟一片的，需要紧急的来修复。所以回到耶路撒冷的百姓，他首先的任务应该是来重建圣殿，重建敬拜上帝的地方。但这个建身店的工作，因着各种的理由，一再的拖延。事情是这样的：巴比伦被波斯国打败以后，那些被鲁的犹太人，在新的政策底下，有机会可以回到自己的故乡，开始重建他们的家园。首先就是要共同重建敬拜上帝的地方，也就是圣殿。当古列王一道的命令，那些犹太人可以从巴比伦回到耶路撒冷了。等很久了，或许我们以为有一大群的人想要离开巴比伦，就当像当年要离开埃及的人一样，为什么？因为经过被鲁的这个，或者是强制性的搬家以后，有哪一个人不想回到属于自己的地方来重建家园？但事实不是这样。被鲁去巴比伦的人，已经像耶利米书所说的，他们已经在巴比伦盖房屋、生孩子、种田、种地、种各样的蔬菜蔬果。为什么？因为一切都已经习惯了，因着巴比伦强大了，所以被掳到巴比伦的犹太人也跟着富裕起来。如果我们算一算的话，距离当年耶路撒冷被围的那一天，已经经过快五十年了。被掳去那一代的巴比伦的人，大部分的人已经过世了。对于在被掳的时候生出来的那些人来讲，对他们来说，巴比伦才是他们的故乡。因此，大部分在巴比伦的人并没有愿意回到耶路撒冷的行,行列，而选择留在巴比伦过安逸的生活就好了。所以，王一到的命令以后。从巴比伦回到耶路撒冷的犹太人大概有五万个人。当他们回去计划着重建他们的家园的时候，重建失去的圣殿的时候，才发现不是那么容易的。当他们远远的从巴比伦回到耶路撒冷的时候，他立刻就发现有一些问题，最少有四样。第一，回到耶路撒冷以后。那个土地已经不像当年的那么荣耀了，土地十分的荒凉，长长满了杂草，老家的房屋倒的倒，破的破，歪的歪。第二，原来那些留在耶耶路撒冷的最底层的那些边缘人，已经把被鲁的人的房子、土地占据了，据为己有了。当这些回到耶路撒冷，看见自己的土地和房屋被人在占据的时候，两批的人产生非常紧张的关系。第三，圣殿在重建了，遇见附近不同的种族和波士的政府的官员的反对，在修复圣殿的祭坛的时候，立了地的根基以后，这个工程就再没有动了。第四，最初想要努力回去重建圣殿的那一批的第二代的年轻人，受到他们长辈的强烈的批评，因为他们的长辈以前看过所罗门所建的圣殿是多么的荣耀，今天不管他们多努力，都不像以前了。这些年轻人听到批评以后，就胆怯了。上帝的殿荒凉，原来有它历史的脉络对于贝鲁的百姓来说，有机会从贝鲁的地方巴比伦回到耶路撒冷建圣殿，应该是一件极不期待期待的事情。但百姓的答案显然的让上帝失望。因此，上帝的话就透过先知哈该对于百姓说：“百姓啊，你们吃不饱，穿不暖，结果是因为你们忽略了上帝的事情，也就是导致你们在劳碌生活当中一无所有的原因呢。因为当时候百姓对于建身店的工作，并没有很热心，不断的、不断的在找延迟工作的理由。”工作间了做了，今天钉子用完了休息。明天天气太热了休息，后天下毛毛雨休息，心情不好也休息。反正他们要找到种种的理由，对建圣殿这件事情一再一再的拖延，但是他们却全力。追求自己舒适的生活方式，他们盖房子、生孩子、养小狗、喝红酒，还在客厅里面打篮球、啊。圣经记载，上帝的殿仍然的荒凉啊！其实大家都知道，犹太人从被鲁的地方回到故乡以后。他们就开始建造圣殿了，但当他们一遇见问题的时候，就停下来，停到已经习惯了，一天又一天，一年又一年，这样就过去了。圣殿的工作恐怕只有第一层的地基打好以后，就再没有动了。在这一段的时候，本来应该充满上帝荣耀的圣殿，现在竟然像一个废墟一般。很有趣的是，这样的情况竟然维持了最少十五年那么。这十五年的拜，这些百姓在做什么啊？圣经记载，百姓在十五年间渐渐的变得富裕了，生活品质慢慢被提升了，吃的喝的比较有营养，连住的地方也开始讲究起来。所以圣经记载，他们是住在有天花板的房屋里面，天花板的房屋翻译。成为更容易懂的的文字，就是他们精心打造的房子。圣经学姐 David Peterson 在形容这一段的圣经的时候，他说：“上帝的殿荒凉的原因，不只是上帝的殿荒凉啊，荒凉是对照与百姓住在他们精心。”打造的房屋里面，意思就是说，建房子给自己住，有多么辛苦都没有问题。但建圣店的工作，就暂时没有空哎。I am sorry。十五年来，人民一间又一间的，如同豪宅一般的房屋建起来了，但是上帝的殿。让它继续的、继续的荒凉，好像废墟一般。百姓的房屋和上帝的殿成为一个强烈的对比。荒凉的原因的、原因到底是什么？圣经有记载，因为百姓他们说建造耶和华的殿的时候还没有来到啊。Not now， 不是这个时候，现在不适合了，改天好不好？没有想到，一句“一句不是时候”的借口，让这些百姓付上了沉重的代价。接着，上帝说：“对他们说，你们撒的种多，受的却少；你们有吃，吃的永远吃不饱，喝的喝不够。”你们赚的赚的工钱，好像放在一个有破洞的袋子里面，怎么丢进去就怎么样流出来。当加尔文解释极端圣经的时候，他形容百姓对上帝的态度是严重的不敬。他特别强调，极端经文是讲说有关上帝愤怒临到的性质。因此，百姓，上帝对百姓说：“你们种很多很多，收的却很少。”于是，就是说，百姓不应该专注在满足在自己的事情上，他们更要知道的，他们在吃不饱、穿不暖、结果上看到上帝的愤怒已经临到了，在这种虚空的结局里面，是他们劳碌一生一无所得的原因本来百姓的生活已经慢慢稳定了，但最后他们种种很多，收的少，他们想要吃，吃不饱，经济不好，一落千丈的，他们的努力几乎成为白费了。因此，哈该强调这个挫折的是因为他们忽略了圣殿的缘故而造成的。值得注意的是。结断经文的过程中间，上帝称呼这个国家的时候，表明了上帝对他们的不喜悦。上帝称他们说：“这个百姓”，而不是说“我的百姓”。当这些百姓说建造耶和华的殿时候，还没到啊，上帝怎么说？他说。耶和华上帝借着先知哈该，唤醒那些沉醉在安逸生活的百姓。第一章第五节说：“现在完全之耶和华如此说，你们要审查自己的行为。”第一章第七节说：“完全之耶和华如此说，你们要审查自己的行为啊！”在经文里面，“审查”这个字，仿佛成为一个福音性的信实。为什么要审查自己的行为啊？他们做了什么行为需要审查的？回到耶路撒冷以后，百姓将祭坛建筑在地基的时候，开始的时候很顺利啊。当不久以后就失去了重建圣殿的热忱了，减退了为上帝工作的兴趣了，取而代之的。是他们的欲望，他们盼望多得一点，所以他们就多种,种，这边也种，这边也种，这边也种，那边也种。所以他把所有的东西都收在家里面。他们住在奢华的房屋，上帝的殿却放在一边，一直延后，一直延后。先知，先知。劝与劝勉百姓说：“你们要反省自己的行为，是因为自从他们放弃建圣殿的工作以后，他们自己所追求的一切都变成空气一样，反而遭到损失。百姓向上,上帝祈求的祝福的东西，上帝都不赐给他们。他们种的很多，收的很少，吃吃不饱，穿不暖。审查是在这个处境底下有。”密切的关系的，其实审查就是百姓应该把上帝的话放在心上的意思。当经过反省以后，接下来有一段很重要的信实，信实啊，他该命令他们从山下，从山下跑到山上，去砍伐木头。来重建圣殿。虽然经文没有提到悔改两个字，但他们的一旦顺服了，一旦改变漠不关心的态度了，一旦用行动来表明他们悔改的心了，这样的行为是上帝所喜悦的。毕竟，只有行动才能算得上算得上真正的反省啊。圣经记载里面没有提到石头，石头可能是当时的材料很容易拿到但是木材是缺乏的。当旧约时代，犹大的山区有很多很多树，从尼希米记里面可以提到，我们看到山上有橄榄树、有石榴树、有松树等等，所当时候建筑的风格是在石头墙壁和。石头墙壁中间夹了夹了一些木材在上面，以减少一些震动。如果巨大的木头可以从这个墙壁圣殿里面到另外墙壁，可以连接起来。这些材料是需要从外面运进来的。在所罗门的时代，同样的建材料，但是所罗门是早。一些奴隶去强迫他们，去啄石头，或者是搬半,半沉重的材料。但是哈该期待所有的百姓义务的一起来劳动，一起动手来建造上帝的圣殿。第一章第八节说：“你们要上山取材料，建造圣殿。”我就因此。而喜乐，而且得到荣耀，这是耶和华所说的。一章第八节说：“上帝就这样就因此而喜乐了。如果百姓以讨上帝喜悦的心，更新乐意去做主的功，上帝的愤怒就变成喜乐，而且得着荣耀。”L S B 的版本翻译结局的时候，他提到：“我就将，在我的荣耀当中来显现。”意思是将希伯来文的意思稍微做了修改。原文的意思是说：“我将为自己得荣耀。”所以，当百姓回转的时候，把所有的注意力从自己身上转到上帝的时候。并且起来上山取材料，下来一同建造的时候，上帝就得着荣耀。一切的不幸、旱灾、灾祸都要离开他的百姓，因为当上帝得着荣耀的时候，他的百姓也要得着荣耀啊！弟兄姐妹，圣殿。迎难的荒凉是哈盖书重要的信息。到底上帝的殿怎么样从荣耀变成一片好像废墟一样的地呢？是因为以色列百姓与上帝之间的关系出现了问题。许多时候，人在危难、危险、艰难的日子。比较容易倚靠上帝。反过来，当人在安逸、在很舒适的环境当中，却很难继续的来倚靠上帝。以色列的百姓也不例外。当百姓专注在自己的事情上面，却把上帝的事情忽略的时候。他把他们的房子整理得像豪宅一样的时候，但上帝的地方、上帝的殿却一再延迟去动工的时候，这个就是上帝的殿荒凉的原因这是一个十分能够鼓励人的提醒，在生活当中，自己的事。和上帝的事所占的比率常常都不成正比的，因为人常常把自己的事做完以后，才有空去做上帝的事，或者是当我们花完所有我我要花的钱，所剩下的才能够奉献。我们用完所有的时间去做我的事情。剩下的时间，我才能够亲近上帝。我忙忙完所有的事情，做好我所有的事情，以后才有时间服侍。亲爱的弟兄姐妹，你说的人这样的生活成为这样的写照，这就是不是圣经里面所说亲近的生活。亲爱的弟兄姐妹，请你现在准备闭上你的眼睛。假如我们现在有一分钟，坐着那个时光隧道，让我们一同进入那些犹太人的家里面，从他们那些。精心打造的房屋的窗口，往外面看看。从豪宅的窗户外面，你看到的圣殿是怎么样的？它跟圣经所描述的可能一模一样，只有一层。薄薄的地基，什么都没有。上面有一些一大堆的野草、枯干的树叶、被虫子蛀坏了的木头，或许甚至还有动物的尸体和粪便。咦？这里不是上帝的殿吗？不是应该充满着荣耀的圣殿吗？为什么如此的荒凉啊？到底这十五年，这些百姓是怎么过的？难道他们每逢走到窗口旁边的时候，真的没有发现窗外的？哪一个上帝的殿，竟然如此的荒凉吗？到底这些犹太人怎么样面对自己的良心？唯一的可能性是，他就是把所有的注意力都注意在自己身上，以及他根本看不到上帝的家的需要。亲爱的弟兄姐妹，如果你从你的眼睛往外观看，你看到上帝的家是很荣耀的，还是很荒凉的？即便那个外表是很漂亮的，但或许其中有任何的一小块，可能还是荒凉。的。或许你看到你生命当中你荒凉的一部分，你从来都没有花时间去建造这个圣殿。弟兄姐妹，如果现在你有一个莫名的感动，上帝感动你，无论你看到上帝的家也好，无论你看到自己的生命某一个角落也好。有小小的一块，你不忍心看到这小小的一块变得如此的荒凉，他需要你去填满它。亲爱的弟兄姐妹，如果你有这个感动，他该这样勉励他的百姓，你要上山。取材料，建造圣殿。上帝说：“我就因此而喜乐
1: 了。”
0: 没有姐妹已站起来。
1: 我切切地寻求。Stop.、Yeah.
0: 每一个上帝所创造的人，他需要上帝的恩典和喂养。每一个上帝所创造的人，要活在上帝所创造的规律里面。当人失去了跟上帝的关系的时候，就像一个干旱的地一样，没有雨水。非常的可悲，弟兄姐妹，如果你现在的生命有某一小块是干旱的，是枯干的，我邀请大家一同来祷告，期盼上帝的恩典临到。因为，即便我们用多少的努力在世界上追求所有的东西，都没有办法填满上帝在我们生命当中的位置。当我们失去了上帝跟上帝的关系以后，我们就像荒凉的、荒凉的殿一样。求主帮助我们，让我们开口来祷告。主啊，帮助我们！主啊，谢谢你，谢谢你！主啊，我们求你帮助我们每一个人，帮助我们，让我们的生命被你来得养。主啊，我们如果我们生命当中有枯干的，求你来喂养我们，医治我们，让我们的金田再次被神滋润来喂养。主，求你帮助我们，让我们看到做我们要建这个内心的圣殿的需要，使我们继续不断的来跟着你。主说、啊、谢谢你，谢谢。你。天父上，听父上帝，我们谢谢你，因为弟兄姐妹的祷告，你已经听到了。主谢谢你，让我们需要你的时候，我们呼求你，你就回应我们；我们叩门的时候，你为我们开门；我们寻求你的时候，你让我们寻求。主啊，弟兄姐妹，如果有正在寻求你的时候，正在向你呼求的时候，我求你马上的答应他，马上的回应他。让他的生命再次被你的恩典来充满，再次被你的恩典
1: 来充满着他的生命，以及他的生命不会枯干。所以我们谢谢你，谢谢你。